0: Bonjour, bienvenue à tous dans Tech, l'émission que vous regardez en direct sur Bismart à 11h tous les matins. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la société numérique, une société qui reste encore évidemment fracturée. Alors je vous propose de démarrer cette émission justement avec l'interview d'Aaron Teboul qui va nous parler de son initiative pour répondre à cette fracture numérique. Il ne s'agit plus tellement d'une question, d'un problème d'équipement, mais surtout d'accompagnement. Ensuite, au cœur de cette émission, on va parler de Retail Média. C'est un mot que les commerçants emploient de plus en plus, en tout cas ceux qui sont engagés dans leur transformation numérique. Ce serait euh, le nouvel Eldorado euh, du commerce, un trésor euh, dormant. On en parle dans notre Tech Talk. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme Cécile Nérostan qui viendra nous parler euh, eh bien, de l'apport de la nature au, face aux urgences environnementales, notamment climat et biodiversité. Et puis on conclura Smart Tech avec un zoom sur une innovation comme tous les jours. Ce sera à travers ceux qui font demain. Mais tout de suite, donc, place à l'interview contre l'électronisme, un job d'étudiant. Qui n'a jamais aidé ses grands-parents à se servir d'un portable ou d'un ordinateur Un étudiant, lui, a eu l'idée d'en faire une start-up. Le concept est eh bien tout simplement mettre en relation étudiant et senior. Là, je viens de faire une citation. Euh, C'est euh, la start-up de mon jeune invité qui est présentée euh, récemment dans la lettre de l'Elysée. La lettre de l'Elysée du mois de novembre. Cocorico, d'ailleurs, elle s'appelle. Bien nommée. Bonjour, Aaron Teboul. Vous êtes euh, cofondateur de Cliquez-moi. C'est un service qui met en relation les étudiants avec des personnes qui sont en situation de fracture numérique, soit euh, laissées sur le bas-côté involontairement, soit réfractaires complètement euh, au numérique et qui ont besoin, et qui recherchent un accompagnement.
1: Exactement. Alors, Comment
0: est venue déjà l'idée de Cliquez-moi
1: Alors Cliquez-moi est né en fait dans le, dans le milieu associatif en 2015 et nous avons en fait changé euh, très vite de, de forme juridique pour des raisons de croissance euh, et de développement. Et ce projet est né parce qu'en tant qu'étudiant, j'ai été indigné. J'ai été indigné par deux phénomènes. Le premier, c'est la précarité financière des étudiants. En 2021, ce n'est pas possible de faire la queue une heure dans le froid, dehors, pour un paquet de pâtes. Le deuxième c'est que pendant la, la pandémie, pendant la crise du, du Covid-19 qui continue d'ailleurs encore, on a tous vu que le numérique s'est vu propulser au centre de nos vies et de manière assez brusque en fait et donc la, la transition digitale, l'accélération de, de cette transition digitale a, a laissé sur des millions de personnes sur le bord de la route et c'est ça la fracture numérique et donc cliquez-moi. Euh, société qu'on a créée avec mon partenaire Edgar Aon euh, met en relation donc, euh, les, les étudiants qui veulent être en autonomie financière avec les personnes victimes de cette fracture numérique et qui souhaitent avoir un accompagnement dédié.
0: Alors quand on parle euh, alors on va, on, va, on va déjà préciser quelles sont euh, les personnes que vous adressez parce que qui sont ces personnes qui sont touchées par la fracture numérique évidemment on, on, on pense naturellement aux plus seniors, mais pas, pas seulement. Justement, quand vous parlez des euh, commerçants qui ont dû se mettre euh, très rapidement à la à numérisation de leur métier, ça n'a pas été simple.
1: Tout à fait. Alors, il y a les commerçants. Que vous allez
0: également les adresser.
1: Bien sûr. Alors, les commerçants qui veulent digitaliser, euh, eh bien, leur commerce, les professionnels euh, actifs qui veulent être euh, sur les réseaux, euh, également donc les personnes en insertion et réinsertion professionnelle qui veulent euh, utiliser euh, LinkedIn ou Indeed savoir euh, faire un, un CV en ligne, il y a vraiment un, un panel, de, un panel de, de marché très très large dans cette fracture numérique et finalement c'est répondre à, à tous les besoins avec un accompagnement personnalisé et intégral.
0: Et alors quand vous parlez de l'autre côté donc d'aller chercher des étudiants qui sont en recherche d'autonomie financière, ça veut dire que c'est un service qui va être payant
1: C'est ça. C'est ce service...
0: au niveau d'un job d'étudiant Ça va être rémunéré comment
1: Alors, Ce service est facturé pour un cours particulier à domicile entre 30 et 35 euros. Donc, dans le cadre du, du service à la personne, l'État rembourse donc, 50% de, de ce cours. Et en fait, dans le cadre de, du plan de l'inclusion numérique, eh ben, les, le 50% restant est souvent financé par l'État, par les collectivités, par les grands groupes, par les mutuelles, par les caisses retraites. Et donc finalement, ce service est, est souvent gratuit pour les personnes qui souhaitent en bénéficier. Donc, dans, dans le modèle économique, en fait, il y a deux volets. Euh, le volet financier, mais surtout le volet social et solidaire. Donc, la plateforme se rémunère avec une, une commission sur, sur chaque cours. Et ce que nous voulons, en fait, à travers... Euh, tout, alors, quand vous dites cours, chaque
0: cours, ça, ça va être quoi comme type de prestation
1: Alors, il y a plusieurs types de des prestations. Des cours en
0: présentiel, euh, des cours physiques, à domicile
1: Justement. Alors, il y a en effet des, des cours particuliers à domicile pour un objectif et un besoin précis des cours collectifs et des cours en ligne ça a été ça, ça, ça a été choisi en fait en co-construction avec notre avec notre marché pendant le Covid il a fallu il a fallu s'adapter et donc on a mis en place des cours collectifs en ligne et des cours particuliers
0: à domicile, parce à que domicile. bon, déjà, quand on entre dans ce schéma de, de se connecter à un cours collectif, il ne faut pas être tout à fait débutant
1: euh, ça, dans,
0: dans le numérique. Comment vous allez les chercher, justement, ces personnes qui sont en fragilité par rapport au numérique
1: Alors, justement... Comment faire
0: connaître le service
1: Alors, forcément, les personnes éloignées du numérique sont approchables par des moyens non numériques. Et donc, ça passe par des campagnes de sensibilisation, ça passe par des salons, ça passe par du marketing matériel mais surtout une forte stratégie de, de, de réseau, de, de partenaires B2B2C également. Euh, dans l'idée, c'est vraiment créer des, des partenariats avec les banques, les assurances, les mutuelles, euh, des organismes comme euh, WeTechCare, comme euh, SFR qui s'engagent énormément dans l'inclusion numérique. Et donc c'est créer des partenariats avec eux pour euh, qu'ils adressent, euh, pour leurs services qui se digitalisent, euh, des formations de clics et Moi dédiées.
0: D'accord, donc vous pensez plutôt à des partenaires euh, du, de la sphère euh, privée qu'à des partenaires euh, publics
1: Les deux, en fait, c'est vraiment mettre en cohérence euh, les acteurs privés et publics pour euh, avoir une cohésion dans, dans toute la... Et alors, la je vous ai coupé
0: dans votre modèle économique. Racontez-nous comment vous avez prévu euh, votre business plan, maintenant que ce n'est plus une association, mais une vraie start-up.
1: Exactement. Alors aujourd'hui, euh, entre ben, les débuts associatifs et, et les débuts de, de Clique et moi, on a dispensé plus de 6000 heures de cours. Et donc notre objectif, c'est d'arriver à fin 2022 à 100 000 apprenants, ce qui ne représente que 5% de la cible. Et cette stratégie, justement, on l'atteint avec des, des partenaires, une stratégie B2B2C, ce qui ne représente qu'une cinquantaine de grands groupes et d'organismes publics et privés. Et également un pool de 50 000 étudiants.
0: D'accord. Et 50 000 étudiants, quand vous dites un pool, c'est ça c'est l'objectif C'est ça. Comment vous les recrutez quel, Vous allez leur faire passer un examen Enfin, il faut qu'ils aient un minimum de qualifications, quand même.
1: Exactement. Les, les, les étudiants vraiment représentent Cliquez-moi. Et il y a une sélection euh, qui est faite notamment sur les compétences euh, numériques des étudiants pour mettre en corrélation avec...
0: Et vous... Mais ça, comment vous l'évaluez
1: eh bien, c'est euh, par l'évaluation euh, de CV, par des entretiens. Mais nous, ce qu'on évalue aussi, c'est beaucoup le, le savoir-être, la pédagogie. Finalement, ce qu'on souhaite proposer, la première étape, c'est des cours, euh, des cours techniques euh, pour, les, pour les personnes. Mais c'est d'aller bien plus loin et de créer une communauté active, solidaire et intergénérationnelle, justement, autour de ce numérique. Et l'élément important dans le recrutement, c'est surtout le savoir-faire, le savoir-être euh, savoir de l'étudiant s'il a des expériences associatives. Et voilà, c'est ça qu'on va, euh, qu va vraiment interroger dans, dans notre phase de recrutement. Les
0: soft skills. donc Exactement. Avant tout. Mais euh, au-delà de, de l'accompagnement sur l'utilisation du numérique ou son appropriation, euh, vous proposez aussi de les accompagner sur les choix d'équipement euh, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans votre euh, annonce. Euh, là, on rentre quand même sur un sujet très sensible parce que vous allez toucher au porte-monnaie finalement euh, de l'utilisateur final. C'est ça, un sujet sensible. Et là, c'est un étudiant qui va pouvoir conseiller de prendre tel smartphone plutôt que tel autre, tel ordinateur
1: Alors la première étape, c'est tout d'abord euh, de par la plateforme et de par notre accompagnement euh, avec Cliquez-moi, de choisir le matériel adéquat aux besoins. Aujourd'hui, on va dans un, dans un magasin d'informatique entre les, les 32 smartphones, 12 tablettes et, et 48 ordinateurs, on, on est perdu. Même les, les étudiants, on ne sait pas vraiment quoi choisir. Alors, si on parle de, de 50 gigas de RAM ou, ou autre chose à un senior ou à un, une personne qui ne connaît pas le numérique, on, on le perd tout de suite. Et donc c'est vraiment accompagner euh, l'achat du matériel adéquat aux besoins. Peut... Oui,
0: c'est ma question, c'est comment, avec qui, avec quelles compétences
1: Alors avec, donc déjà c'est en fonction des, des, des besoins. Euh, il y a des personnes qui souhaitent avoir des, des qui ont des objectifs informatiques qui s'orienteront plus vers un ordinateur. Et à l'inverse, d'autres plus vers un, une tablette.
0: Mais ce sont les étudiants qui vont ce... les conseiller sur leurs achats
1: Alors les deux, c'est vraiment la plateforme Cliquez Moi qui d'abord fait un, un premier choix. Et donc les étudiants en fait ressortent avec avec un modèle un d'achat modèle de matériel informatique à acheter et vont directement avec, avec l'apprenant dans le magasin.
0: Donc, la plateforme va aussi proposer, faire des recommandations de, de matériel
1: Exactement. Et là aussi, on compte, avec, je, on compte sur nos, nos partenaires de, de, de magasins informatiques pour voilà, pouvoir proposer le, le matériel adéquat.
0: D'accord. Donc, ça, ça peut être aussi un point important pour votre business model. Exactement. Je rappelle que, euh, Aaron Teboul, vous êtes encore étudiant, c'est ça euh, c'est fortement encouragé, j'ai l'impression, l'entrepreneuriat pendant les études, qu'on voit plus en plus d'initiatives comme et... ça, naître pendant les études
1: Exactement, l'entrepreneuriat étudiant aujourd'hui euh, est vraiment en vogue, notamment avec euh, de France qui euh, délivre le, ce certificat de statut national d'étudiant entrepreneur et donc euh, en effet, je suis sur la, sur la fin de mes études, Edgar, euh, Edgar Aon euh, également, euh, donc euh, en double diplôme entre Sigma Clermont, une école d'ingénieur et, et la Business School des Mines c'est d'ailleurs parce qu'on est, on est proche de, cette, de cet écosystème étudiant, qu'on comprend vraiment les besoins des étudiants et qu'on est, on est donc légitime de, de créer Clique et Moi.
0: Merci beaucoup Aaron Teboul, cofondateur de Click et Moi. Merci, Merci pour cette initiative. Beaucoup. Alors on continue Smart Tech on va passer au Retail Media. quest à que le Retail Media Ce serait le nouveau trésor des commerçants. Retail Média, les commerçants ne parlent plus que de ça, en tout cas les plus engagés dans la transformation numérique. Mais alors c'est quoi exactement eh bien, Je vais poser la question tout au long de ce talk à mes deux invités. Alban Schleniger, vous êtes directeur général de Infinity Advertising, qui est une toute nouvelle entité. C'est la régie publicitaire commune à Intermarché et au groupe Casino, qui va être chargée de commercialiser en France une offre donc de Retail Média auprès des marques alimentaires et de leurs agences, euh, toute nouvelle société qui n'est pas encore euh, opérationnelle, qui le sera en janvier. Tout à fait. 2022, bonjour. À côté de vous, Marco Tinelli, vous êtes fondateur bonjour. et président de Hermes, qui est une filiale du groupe Red Pill, plateforme data qui promet aux annonceurs d'identifier précisément et d'activer des audiences au sein d'une base de données de 26 millions de contacts. Vous allez nous expliquer comment on fait ça alors, hasard ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit milieu, encore ce milieu du retail média, Infinity Advertising utilise les technos de Relyven C. Or, Relyven C a été créé par Marco Tinelli. Alors aujourd'hui, vous n'avez plus aucun lien là, non. avec l'autre oui, Vos sociétés sont totalement
2: On se connaît, on s'aime bien, mais on ne travaille plus ensemble. Tout à fait.
0: Ok, en tout cas, deux experts du retail média. Euh, je vais commencer par vous poser la question à tous les deux. C'est quoi le retail média
3: alors, plus le, simplement du monde. Le, le, le retail média, pour faire simple, ce sont les leviers publicitaires qui sont proposés euh, par un retailer euh, à, des, à des annonceurs. Donc, euh, c'est à la fois des leviers euh, Quand tu un retailer,
0: donc un commerçant. Une enseigne. Quel qu'il soit. Ça
3: peut être une enseigne okay. euh, alimentaire, de bricolage, de, de textile, de mode. Euh, ça peut être aussi un, un, un site un e-commerce. Site e vous avez à la fois des leviers qui sont disponibles en magasin et des leviers en online, sur
0: Donc, c'est un nouveau type de publicité, de mode de communication qu'on leur propose à travers les données.
3: Alors, nouveau, euh, oui et non, hein, puisque le retail média, ça a toujours existé dans les magasins. Euh, vous avez des, des, des batailles qui sont menées pour avoir de la, de la visibilité dans des rayons. Donc, ça, ça existe depuis, depuis des décennies. Euh, maintenant, ce qui, ce, qui, ce qui est nouveau sur la partie, je parlais de ce que je connais sur la partie alimentaire, c'est que maintenant, le e-commerce a une part de marché suffisamment conséquente pour que cette bataille de part de voie, de, de recherche de parts de marché, euh, on la retrouve également euh, en ligne.
0: Quelle est votre définition à vous du retail média
2: euh, bah, et, et, évidemment ça, ça inclut ce qu'Alban vient de dire, qui est de dire voilà avant on faisait des pubs en magasin avec euh, euh, les têtes de gondole enfin je, je suis pas hyper à l'aise mais enfin voilà tous les trucs qui se vendaient en magasin je crois que la vraie rupture du retail média aujourd'hui elle, elle est sur le fait que les retailers ont appris, les distributeurs ont appris avec leur carte de fidélité à bien connaître leurs clients, à savoir ce qu'ils consomment avec quelle fréquence ils consomment et peuvent réutiliser cette donnée là pour aller chercher les gens à la fois sur Internet, en pub, sur leur propre site, à l'extérieur de leur site, sur Google, sur Facebook. Donc, alimentent le marché avec des données qui sont bien plus précises que celles de Google et Facebook, qui sont des données, on va dire, plus, plus larges, mais moins profondes.
0: Et c'est ça la grande différence avec euh, les campagnes médias traditionnelles C'est d'être euh, multi-canal, euh, finalement
3: c'est cette data euh, first party euh, que vient de présenter. Euh...
0: First party, si vous pouvez m'employer des Donc termes en français. Cette comme data... ça on ne plus personne, <rire> <rire> on ne fait pas de fracture numérique. Donc, effectivement,
3: c'est la donnée transactionnelle. Euh, alors, pour être très, euh, très précis, si vous prenez un, ticket, vous prenez de caisse, un ticket de caisse, exactement. Toutes les informations qui sont rattachées à ce ticket de caisse, que ce soit le nom du magasin, la date des, des, des courses, mais également l'ensemble des produits qui font partie du panier, elles sont euh, euh, rattachées à un, à un compte fidélité. Et donc ce compte fidélité euh, va permettre une, une connaissance précise des historiques d'achat. Euh, mais également, euh, aujourd'hui, on, on a beaucoup de développement sur aussi la, la prédiction. Hein. Donc on va créer des algorithmes. Et donc c'est cette data... Euh, qui est maintenant mise à disposition du...
0: Parce qu'elle existait déjà, cette euh, donnée, simplement, elle n'était pas exploitée de la même elle façon
3: Elle n'était pas collectée, elle n'était pas traitée, et donc c'est ça qui est important. Il euh, y, a, y a des normes euh, RGPD qu'il faut, qu faut respecter sur cette, cette partie-là. Et donc c'est euh, également toute une galaxie de, de nouveaux métiers qui sont apparus chez les, chez
2: les distributeurs.
0: Alors qu'est-ce que ça permet de faire de différent
2: ça permet de faire énormément de choses différentes puisqu'en fait, si on parle de la -à on du côté ciblage, des ciblage dans les
0: boîtes aux lettres, euh, ciblages, on envoie des données. emails. Que, comment se passe une campagne ben, en fait de retail media aujourd'hui
2: Prenons l'exemple, je crois, le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est celui de évidemment de la multicanalité qui inclut. Vous prenez, vous êtes un vendeur de couches culottes, c'est un bon métier. Euh, vous pouvez récupérer des données de différents distributeurs. En disant qui achète des couches-culottes aujourd'hui et aller faire des campagnes à la télévision, sur Google, sur Facebook en affichage, enfin, où vous voulez, sur base de ces données-là, pour toucher exclusivement ou très précisément ces, euh, ces gens-là.
0: Donc, pas juste mes données à moi, en fait, je peux récupérer des données du marché. Ce qui explique, euh, quand je vous ai présenté, j'ai parlé d'une base de données de 26 millions de contacts. En fait, il y en, a, les... 5, il y
2: en a 50, mais c'est pas grave.
0: 50 millions bah, Ce n'est pas le chiffre ah, qu'on m'avait donné. Mais... On progresse. On euh, super. Est euh, comment comment est-ce qu'on constitue des bases de données aussi gigantesques hein
2: il bah, y, y a plusieurs fournisseurs de données évidemment toujours dans le respect du, du RGPD il y a plusieurs personnes qui laissent leur email sur un site d'e-commerce sur des jeux, sur des newsletters, etc. Donc tout ça est agrégé traité, évidemment toujours dans le respect du RGPD et ensuite différents distributeurs qui créent des flux de données, donc tout ça se paye hein, de la, ça, ça vaut de l'argent.
0: Donc c'est un nouveau business aussi euh... pour, euh, pour les commerçants les distributeurs, en et fait, de vendre la, la donnée qu'ils possèdent
2: Évidemment, c'est une source de profit qui est gigantesque, en fait, sur, sur le sur les profits d'Amazon, on estime qu'entre 25 et 30% viennent de la monétisation de leurs données. Euh, et donc, c'est Anonymisé, évidemment. Anonymisé, respect je du RGPD, etc. Mais c'est un complément de revenus qui, pour la plupart des distributeurs, en tout cas à ma connaissance, je ne veux pas parler pour Alban, est extrêmement profitable et permet d'augmenter quasiment directement la profitabilité des différents distributeurs.
0: On parle d'Amazon, est-ce que en France justement les distributeurs euh, savent encore enfin déjà bien monétiser ces données
2: Oui,
3: c'est pas c'est pas des nouveaux métiers, euh, c'est des métiers Donc, Ça qui représente
0: ont... combien de, du chiffre d'affaires aujourd'hui cette
3: euh... C'est difficile à, à, cette nouvelle à donner économie, ce type de, de, chiffre, de la donnée parce que vous l'avez présenté comme un un, comme un business, comme une source de revenus. Euh, mais c'est aussi pris comme un service qui est apporté... Il y a les deux côtés, des... évidemment. Et ça, c'est important. Euh, vous avez parlé... Et de...
0: là, sur la partie, justement, business, nou, nouveau métier, en fait, de vendeur de données.
3: Ça, c'est des chiffres qui sont, euh, qui sont publics. Hein. Le, le, le marché du retail média, il y a eu beaucoup d'études sur sa progression à venir, ouais. etc., et sur ce que ça représente avec les, les différents canaux, que ce soit le search, que ce soit le...
0: Et alors, ça euh, représente le, combien, ça un... une... Donc,
3: c'est plusieurs centaines de millions d'euros de millions hein, pour, pour en france pour, en france tout à fait euh, ce marché il est en, il est en explosion euh, notamment sur l'alimentaire puisque euh, ce que je disais en introduction c'est ce qui est nouveau sur ce marché de l'alimentaire, c'est le, le mode de consommation e-commerce qui a explosé avec la, avec la pandémie. Euh, la France a été pionnier sur le, le, le mode d'achat drive. Ouais. Euh, et vous avez aujourd'hui, euh, notamment sur l'île de France, une explosion de la livraison à, à domicile des, des courses. Euh, donc là-dessus, euh, des enseignes comme Monoprix se sont positionnées très tôt et sont, et sont leaders. Et ça, c'est des services qui sont apportés au, au, aux marques puisque euh, quand vous prenez un panier e-commerce... Euh, euh, e euh, le but, c'est de simplifier la transaction. Vous avez à peu près 80% du panier qui est déjà, euh, qui sera toujours le même. Et donc, c'est ça le service qui est apporté à une marque. C'est comment vous faites aujourd'hui, en tant que distributeur, pour aider une marque à se faire une place dans ce panier. Et donc là, il y a tout un tas d'outils euh, qui sont développés, qui sont proposés euh, aux marques. Euh,
0: Alors, venons-en aux outils. Qu'est-ce qu'il existe comme outil Parce que je vous disais, c'est quoi C'est une campagne par email. Comment ça fonctionne
3: bah, Déjà, je pense qu'on est, on est, on est, on est d'accord là-dessus. On peut... Segmenté en deux grandes catégories, vous avez des outils euh, qui vont être des outils qu'on dit « on-site », qui vont être des outils publicitaires mis à disposition sur le site e-commerce euh, du, du retailer. Et puis ensuite, une autre catégorie qui sont des outils « off-site ». Donc cette partie « off-site », c'est ce que disait Marco. On va utiliser la data pour cibler précisément, pour personnaliser euh, une publicité en dehors de l'écosystème e-commerce. Euh, e oui. euh,
0: Exemple concret
3: Exemple concret, euh, une publicité euh, sur un site média, euh, je ne sais pas, euh, l'équipe.fr ou le Figaro, où vous allez adresser cette publicité. Bismart, soyons fous. Bismart, <rire> tout à fait. Voilà. J okay. j je veux cibler euh, les fans de, les fans de, de tech. Euh, je veux cibler une population euh, de jeunes actifs sur un secteur d'activité. Euh, je vais travailler avec, euh, du coup, cette data pour faire la meilleure cible. Donc, en fonction des achats, en fonction de son comportement d'achat, je vais déterminer des tribus, je vais déterminer euh, euh, des, des, des personnes à aller et je vais ensuite pouvoir toucher ces personnes-là où qu'elles se trouvent, lors de leur surf euh, Internet. Ça, c'est vraiment la partie off-site. On parle de display, mais on peut parler aussi d'email de, de, euh, personnalisé. Euh, voilà, c'est tout ce qui va être en dehors de, du e-commerce. Et sur la partie site, donc sur le site e-commerce, je viens faire mes courses.
0: Plus compliqué de ça... faire du personnalisé, non
3: Non, mais en même temps... Il n'y a pas plus précis en fait. Euh, Aujourd'hui ces sites de e-commerce, quand ils commencent à, on est dans des sites, euh, si on prend un site comme intermarché.com euh, et Infinity agrège toute, un, toute une galaxie de, 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 de sites de commerce, vous allez rassembler des dizaines de millions de personnes chaque mois qui viennent faire leurs courses. Il n'y a pas plus précis en fait. Euh, donc on sait exactement ce qu'ils viennent faire sur ce site euh, et derrière vous avez différents leviers, il y a des leviers de haut de, de, haut de tunnel et des leviers de bas de tunnel donc. On est à la fois aujourd'hui un site du commerce qui devient un média et aussi un site du commerce qui va permettre de faire de la transformation immédiate. Comment je vais influencer précisément le panier de, du client
0: Alors oui, alors toutes ces données on parle de précision, c'est du marketing de précision, vous dites
2: bah, Je pense que c'est euh, le vrai, entre guillemets, euh, changement qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, on, on a laissé, pour plein de bonnes raisons ou mauvaises raisons, le, le, les sujets de précision de masse à quelques acteurs euh, californiens. Google, Facebook, pour ne pas le citer, Amazon en partie. Et aujourd'hui, tous les efforts que font les distributeurs pour monétiser leurs données et, si possible, les mettre ensemble, je pense que, de ce point de vue-là, ce que fait Alban est assez exemplaire, c'est la première fois hein, que deux distributeurs qui sont assez concurrents dans la vie réelle, hein, ouais. euh, se mettent ensemble et font un effort commun, ce qui est, ce qui est quand même, je pense que c'est un signal extrêmement important au marché et je pense que d'autres gens devraient s'agréger à ce genre d'initiative, font en sorte que la précision massive peut, peut maintenant être utilisée partout. C'est extrêmement important. Je pense que Évidemment, les sites d'e-commerce sont très proches du point de vente, de, très proches de l'acte d'achat, et donc c'est le moment pour, euh, pour faire des tactiques et pour rentrer dans un panier. Mais euh, l'ensemble de la publicité sur l'ensemble des médias a besoin de données plus précises. Aujourd'hui, les seuls fournisseurs de données précises sont Google et Facebook, ce qui, ce qui fait qu'ils ont pris 50% du marché publicitaire mondial. Euh, là, on a une alternative qui est en train d'émerger et qui, qui, est, qui apporte un enthousiasme de la part des annonceurs extrêmement fort, et qui est de dire, bon, en fait, j'ai une source alternative qui est quand même... Beaucoup beaucoup plus précise. Enfin, ce que je cherche ou ce que je raconte sur Facebook, c'est chouette, mais, mais, mais oui. ce n'est pas ce que j'achète, ce n'est pas la fréquence à laquelle je l'achète, ce n'est pas est-ce que je l'achète en promo ou est-ce que je l'achète euh, au prix le plus cher, etc. Donc, il y a une granularité d'informations qui est extrêmement intéressante et qui peut être utilisée partout. En télévision, en affichage, en digital, sur le site du distributeur.
0: Mais ça, ce niveau de précision euh, et de données, on ne l'obtient que si les consommateurs euh, passent par une carte de fidélité
2: oui, alors, au niveau, au niveau individuel, de... il, faut, il faut évidemment ouais. deux choses, qu'il y ait une carte de fidélité et qu'il y ait un consentement de la part de l'utilisateur. De, de en même temps, la plupart des gens qui prennent une carte de fidélité veulent avoir des services en échange. Et donc et ça représente euh, des promos,
0: combien de, 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 de parts des, des consommateurs les, les C'est très,
3: ont... euh, très variable, c'est très variable d'une enseigne à une autre. Vous communiquez dessus Parce chez Intermarché non, ou Casino non, non, non. Euh, c'est très variable, mais c'est si ah, aussi aujourd'hui un enjeu fort, puisque euh, l'enseigne euh, doit créer une relation euh, très, 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 très forte. Et tous ces outils digitaux euh, sont là pour apporter euh, des avantages promotionnels ou pas, mais aussi de la qualité de, de, la qualité de service. Donc, euh, un client qui aujourd'hui euh, bah, veut accéder à la meilleure expérience en magasin ou en digital... Euh, il a tout intérêt à, à, à suivre ces, ces programmes de fidélité. Il y a des vrais
0: il y a une complexité peut-être. C'est qu'on est plutôt dans une période où on est en train de se débarrasser des cookies. Euh,
3: Justement. Est-ce
0: qu'on n'est pas. Euh... Alors déjà, je voulais avoir. Vous, vous connaissez le chiffre, vous euh, bah, de Je pense qu'on estime que globalement, euh, le,
2: la plupart des gros distributeurs ont entre 75 et 80 de leur chiffre d'affaires qui est tracé à l'individu. D'accord. donc c'est beaucoup.
0: C'est important. C'est important.
2: Euh, c'est plutôt les achats occasionnels qui sont pas tracés. La plupart des gens raisonnables, quand ils vont dans une enseigne, à la fin, prennent une carte de fidélité, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui vont avec. Donc, dès que les achats sont réguliers dans une même enseigne, ce qui est ce qui intéresse les annonceurs, euh, bah, globalement, vous avez allez, entre 75 et 85 en fonction de la performance de chacune des enseignes, en fonction de, des efforts qu'a fait le distributeur de, de chiffre d'affaires qui est tracé. Donc, et, et les cookies n'ont strictement aucune importance par rapport à ça. Voire, euh, c'est ce qui a généré la grande vague euh, d'utilisation de, euh, de data des distributeurs, c'est que les cookies donnaient une espèce d'illusion qui était, euh, on arrive à tracer ce que font les gens oui, et tout ça. Même en de dehors la data.
0: de notre sphère à nous, puisqu'on parle des cookies tiers, hein, des ouais, cookies qui sont installés sur d'autres sites et qui permettent de suivre. Euh... Le consommateur sur tous ses parcours d'achat, de qu'il de la navigation.
2: navigation. C'était essentiellement de la donnée de très faible qualité, pour pas dire garbage, pardon pour l'anglais, mais de, de, de voilà poubelle. Euh, poubelle, voilà. Parce que évidemment, c'est pas parce que vous allez lire un article sur Beyoncé que vous allez acheter son disque, euh, que vous allez acheter la musique. Euh, évidemment, c'est pas parce que vous êtes intéressé euh, par. Enfin euh, voilà. Euh,
0: Donc ça, ça permet. Euh,
2: là, vous avez un degré de une propre, hein. et de factualité qui est très différente. Il y a une chose qui est de dire de qu'est-ce que je surfe globalement sur internet et les cookies capturent ça plutôt très bien euh, et l'autre chose est de dire qu'est-ce que j'achète réellement, les cookies étaient très intéressants euh, mais je pense qu'il faut faire fi et deuil des cookies définitivement ça n'existera plus, euh, pour mesurer la performance, donc là il y a des méthodes alternatives qui sont d'ailleurs proposées par les distributeurs et qui disent, voilà moi je peux vous dire qui parmi les gens que vous avez touchés, soit à la télévision soit sur Facebook, soit sur Google et parmi ceux-ci euh, euh, qui a acheté réellement en magasin, ou, ou en digital, hein, peu importe. Et donc ça, ça donne des, des outils de mesure, en tout cas pour la grande conso, qui n'existait même pas avant.
3: C'est pas que du ciblage, parce que depuis, depuis, oui. c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de l'enjeu de cette data pour mieux cibler, pour toucher la bonne personne, euh, mais effectivement, il y a cette partie mesure d'impact qui est clé aujourd'hui, euh, surtout dans un contexte que, comme celui qu'on traverse où les, les annonceurs sont amenés à, 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 à chercher de la rentabilité et à, à, à faire des plans médias qui sont aujourd'hui arbitrés, optimisés en fonction de l'impact généré sur les ventes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas oui. cette donnée transactionnelle, je ne vois pas comment vous pouvez calculer... Et là, c'est
0: votre argument de vente, j'allais dire, finalement, face aux plateformes des GAFA Absolument. Parce que les Google et enfin, ne, son,
3: non, ne sont pas Google, euh, ne sont pas commerçants.
0: Sont pas directement non pas directement les données de, de transactions.
3: Absolument. Et du coup, c'est vrai que ce sont des choses aussi euh, qui sont amenées à, à rechercher. Donc il y a des, 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 des c'est plus compliqué de ne faire face à Amazon
0: alors. Parce Votre que, vrai concurrent aujourd'hui, c'est plutôt Amazon.
3: Bah, pas encore sur l'alimentaire en tout cas en France. Il euh, des y a des il y, y a des partenariats entre certaines de nos enseignes et, et, et Amazon. Donc on, on collabore très bien, très bien avec eux. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'un Google ou d'un Facebook, aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur manque cruellement. Euh, le, le levier de social media est, est un levier hein, toujours en, en pleine croissance. Euh, les chiffres depuis 5 de, depuis ans sont, sont, sont assez, assez fous, je trouve, et... Hein. Euh, mais on voit bien qu'il y a cette, ce besoin aussi euh, parce que c'est un océan d'audience. Et euh, juste cibler sur un intérêt, ça commence à être un petit peu, un petit peu juste. Euh, alors après, il y a toujours des, des, des chiffres toujours aussi euh, intéressants à creuser, etc. Mais la donnée de transaction, on voit bien aujourd'hui, ça leur manque et ça les intéresse de plus en plus. Donc, ils viennent, ils viennent aussi la chercher euh, chez nous.
0: marc vous êtes d'accord avec ça Face aux GAFAM, c'est vraiment sur la transaction qu'on qu qu pourra faire la différence
2: Oui, oui, mais euh, absolument. Enfin, ça, ça c'est certain. Enfin, je pense que, le, euh, encore une fois, Google et Facebook ont brillamment réussi en travaillant une donnée superficielle. Mm. Euh, superficielle au sens, euh, comment je me comporte, euh, où je vais, etc., etc. Là, on a un degré de précision qui est extrêmement important et qui est bien plus valorisable, le, le seul problème, et ça c'est ma, ma, ma grande croyance, euh, y compris lorsqu'on a lancé Relevency, c'est qu'elle n'est pas suffisamment massive. C'est-à-dire que globalement, Google c'est 100% du marché, Facebook c'est pas loin de 100% du marché, des gens. Ouais. Euh, chacun des distributeurs tout seul pèse, allez, au maximum en France, je crois qu'il y en a un qui pèse 30, mais lui n'exploite pas ses données, et donc on a besoin d'agréger et de mettre tout ça ensemble pour créer un effet levier. Je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté même là-dedans qui, qui, qui est assez Pourquoi important. Pourquoi un enjeu
0: de souveraineté
2: euh, parce que euh, si on veut euh, maîtriser comment on communique aux consommateurs, comment on protège la, la vie privée, euh, comment on rend la pub plus efficiente, on peut toujours essayer de faire des lois au Parlement pour interdire à Google et à Facebook d'opérer, enfin on peut essayer, ou alors on peut faire mieux. Et de façon évidente, ni Google, ni Facebook, et probablement pas Amazon, n'auront la granularité et la, et la puissance et la précision des informations. On peut avoir des distributeurs qui sont par définition locaux.
0: Mais là, entrée, ceux qui ont la, la, la solution entre leurs mains, je dirais, ce sont les distributeurs eux-mêmes, finalement.
2: Avec une couche de technologie, on existe
0: ah, quand même. Évidemment.
2: Euh, avec une <rire> avec couche avec de technologie, technologie et de logique. Tout Mais évidemment, c est, c est, cette source de données est, est d'une puissance incroyable, et c'est un enjeu extrêmement important, encore une fois. Soit on, on décide que on veut laisser Google et Facebook, et qui, qui sont des gens très bien par ailleurs, décider de qui achète quoi, comment on vend, comment on cible, et comment est opéré le marché de la communication, qui fait à peu près 20 milliards d'euros en France. Euh, euh, soit on trouve une solution alternative et le retail médiate est une solution alternative ouais, bah
0: Vous nous avez puissante. prouvé tous les deux qu'il y avait une solution alternative en Absolument. tout cas en France. Merci beaucoup Allemand le Niger. je rappelle que vous êtes directeur général d'Infinity Advertising Merci. et Marco Tinelli, fondateur président de Hermès Redpill. Juste après la pause, dans Smarttech, on va parler de biomimétisme, on va aller chercher des inspirations dans la nature face aux urgences climatiques Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, Smart Tech que vous regardez dès 11h sur Bismart tous les matins en direct. Alors, dans cette quotidienne qui est dédiée à l'innovation et au numérique, eh bien on va partir en, en reportage à la découverte d'un professionnel du rétrofit. Euh, cette euh, techno qui veut transformer la mobilité urbaine. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec le biomimétisme et Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Ravi euh, de te retrouver dans Smarttech. Alors, le thème du jour, c'est la biodiversité et le climat. On est dans un contexte euh, bon, bah, pas très réjouissant hein, de dérèglement climatique.
4: Oui, tout à fait. En fait, je voulais offrir une petite prise de recul en cette fin d'année. Euh, c'est vrai que notre métier, on parle beaucoup de technologie bio-inspirées. Euh, mais on est aussi là pour être des ambassadeurs de ce que représente la technologie biologique en tant que telle, c'est-à-dire les fondements en fait, de ceux dont on va aller s'inspirer. Euh, il y a quelques jours, c'était effectivement une journée importante, celle du climat, celle de la biodiversité. Euh, on connaît tous les rapports du GIEC hein, qui euh, oui. commencent depuis euh, juin 2021 et c'est très récent, à réaffirmer l'importance en fait, des interconnexions entre la crise climatique, la crise du CO2 principalement, et... La crise de la biodiversité, dont on en entend un peu moins parler. Alors, je suis là pour dire comment est-ce que, finalement, le vivant, comment est-ce que la biodiversité est capable, en fait, de nous aider dans cette crise climatique, dans la crise du CO2 la première chose qui est importante... Ce, de... que, ce
0: que vous venez ouais. défendre, d'ailleurs, régulièrement avec Bioxégie, hein, dans contexte.
4: Exactement, c'est très important qu'on qu le dise, hein, c'est qu'au-delà des technologies, il y a aussi, euh, finalement, cette inspiration par rapport à ce que la nature est capable de faire. Alors, on entend beaucoup parler, dans les médias, euh, de l'exemple sacro-saint de la forêt amazonienne. Il faut savoir que la forêt amazonienne, c'est une forêt qui est mature. C'est-à-dire que l'ensemble des arbres qui existent, dans ces forêts-là, sont déjà arrivés à maturité, ils ont déjà capté tout le CO2 qu'ils pouvaient. En plus de ça, c'est une forêt qui est dense, donc qui ne se renouvelle pas forcément. Et finalement, en, réel, en matière de biodiversité, les réels puits de CO2 ce sont des espèces qui sont un peu différentes donc les poumons de la planète il y en a plusieurs j'ai commencé avec un exemple que je, que je connais bien et que j'adore c'est les grandes baleines les baleines bleues notamment il y a aujourd'hui entre 1,3 et 1,5 million de baleines au monde euh, c'est en fait ce qu'on appelle des espèces clés de voûte c'est à dire que presque l'ensemble de la chaîne alimentaire en dépend il faut savoir que les baleines ça représente au cours de leur vie une seule baleine Plusieurs millions de, de phytoplancton nourris. Pourquoi Parce que c'est des engrais. Au travers de leur déjection, elles vont nourrir le phytoplancton. Le phytoplancton, en fait, je pense qu'on le voit à l'écran, c'est une espèce en fait, tout à fait particulière qui est responsable de 40% de la captation du CO2 au monde. Et ça, c'est une source d'inspiration technologique majeure. Vous avez en fait une, une, un échangeur en fait entre le CO2 qui est dissous dans l'eau ou à la surface de l'eau et la création de capacités minérales dont vont du coup se nourrir l'ensemble des animaux marins. Et ça, c'est très important parce que finalement c'est aussi une des, euh, des perspectives qu'on peut avoir derrière la notion de biomimétisme. C'est aussi cette prise de recul que j'aimerais offrir aujourd'hui. C'est qu'au-delà du fait de s'inspirer purement et simplement des technologies vivantes en tant qu'expert du bio parfois notre métier c'est aussi de dire, on n'a pas forcément besoin de s'en inspirer pour créer des matières artificielles, des technologies artificielles parfois il suffit tout simplement de faire de la réinsertion ou de la stabilisation je m'explique, aujourd'hui vous avez 1,3 million de baleines, on estime et c'est une étude du FMI, que si jamais on, est, on revenait au stade d'avant de la prédation de l'homme, c'est-à-dire 4 à 5 millions de baleines on pourrait augmenter de l'ordre de 1,7 milliard les, le, les tonnes de CO2 qu'on pourrait capter par an, ça représente cinq fois les émissions de la France, juste en réinsérant des baleines. Donc les actifs, en fait... Difficile
0: de connaître le reste de l'impact que ça aurait euh, sur l'écosystème.
4: Plus tous les impacts que ça pourrait avoir sur l'écosystème. Euh, ces baleines et ce phytoplancton représentent la moitié des, des respirations qu'on prend. Hein, c'est la moitié du, du, de, de l'oxygène qui est produit dans le monde. Enfin, c'est tout à fait incroyable. Et des exemples comme ça d'espèces de, clés de voûte, il y en a plein d'autres. Vous avez les éléphants euh, d'Afrique de la savane en fait donc c'est pas les éléphants d'Afrique les grands éléphants c'est les petits éléphants donc principalement le bassin du Congo l'Afrique de l'Ouest ils représentent 9000 tonnes de CO2 chaque individu par an tout simplement et c'est très très simple hein, en piétinant finalement les savanes vous en fait ils vont libérer de l'espace aux arbres plus petits qui vont pousser plus rapidement et capturer de façon beaucoup plus efficace le CO2 que les arbres en Amazonie par exemple 9000 tonnes de CO2 par an, juste avec un éléphant. Là aussi, finalement, est-ce qu'on va chercher des, de, de, de la création de technologies complètement poussées Pas forcément. En fait, il, suffi, il suffit d'éviter la disparition de certains éléphants. On sur c...
0: la préservation de l'espèce.
4: Oui, oui, la préservation de l'espèce, ça stabilise ces écosystèmes-là. Ces écosystèmes-là, ce sont des puits de carbone. Or, le problème, c'est qu'on voit l'inverse. Depuis les années 2000, 75% de ces éléphants ont disparu. Enfin, Ça vous donne aussi ouais. l'ordre des choses. Et il y avait ce très bel exemple aussi, pour finir, euh, des, euh, des loups dans le parc de Yellowstone, les loups dans le parc de Yellowstone, dans les années 20, 1920, ils ont été totalement éradiqués euh, par les gardiens de ce parc-là pour éviter les espèces prédatrices, hein, puisqu'ils chassent, chassent en meute ces loups. Mais le problème, c'est qu'en supprimant les loups, ils ont il y a eu une conséquence logique, c'est que les grandes espèces de mammifères, les élans, les cerfs, etc., ont explosé. Et ils ont eu de la prédation sur des arbres tout jeunes. Ces arbres tout jeunes ont totalement disparu, donc effectivement moins de captation de CO2, mais surtout disparition totale de la population de castors. Disparition totale de la, de, de la population de capteurs, pas de, pas, pas de barrage dans les rivières, pas de barrage, augmentation de la, de, de la température de l'eau. Augmentation de la température de l'eau, moins de poissons, moins d'êtres vivants, moins d'oiseaux, etc. Etc, etc. Moins d'insectes, moins d'insectes, moins de stabilisation des écosystèmes, moins de stabilisation des écosystèmes, moins de CO2 capturé. Depuis 95, les, 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 les Américains, donc du coup, ont rétabli la population de loups. Il y a une ré-explosion en fait de la biodiversité locale, recaptation locale de CO2. Donc ça, c'est un peu ce message que je veux apporter pour clôturer en fait cette cette année de, de, de chronique. C'est que certes, notre métier en tant que biomiméticien euh, consiste effectivement à aller s'inspirer du vivant pour créer des technologies tout à fait intéressantes, mais de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle parce que finalement nos clients font appel aussi à ces questions-là, ils nous disent, d'accord, mais nous on aimerait bien en tant qu'industriel qu euh, réussir à pouvoir s'engager d'une manière ou d'une autre dans la préservation des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va sauver l'Amazonie la... Est qu Est-ce qu'on va sauver les dauphins Etc. Et le but, c'est aussi de leur apporter une subtilité d'approche et de leur dire que les solutions technologiques au climat ce... sont généralement tout simplement des solutions biologiques.
0: Très bien. Merci beaucoup, Sidney Rostand. Merci de venir défendre ce sujet dans Smart Tech très régulièrement. À suivre, eh bien, on va parler de rétrofit. On reste quand même dans ses préoccupations climat. Aujourd'hui, comment faire pour davantage rouler à l'électrique si ça, c'est la solution vers une nouvelle mobilité urbaine Alors, il y a euh, quelques mois déjà, bah, nous avions réalisé un reportage chez l'un des précurseurs du rétrofit en France. Euh, le rétrofit, c'est une technique qui consiste à transformer un véhicule à moteur thermique en véhicule électrique. Je vous propose de redécouvrir ce procédé avec l'un de ses précurseurs, donc Arnaud Pigounide, qui est le fondateur de Rétrofutur. C'est un sujet euh, qui avait été euh, tourné par Cécile labouèche et Cécilia Sévry.
5: Salut Cécilia, salut Bismart. Il y a six ans, le rétrofit était quelque chose d'assez sommaire donc c'était quelque chose d'assez artisanal ça consistait aux états unis pour la blague, hein, mais c'est la réalité c'était désosser des, des Tesla pour le mettre dans des véhicules anciens on a le droit, en Europe c'est plus complexe donc en arrivant en France, le rétrofit n'était pas autorisé et ce, depuis 1954, on ne pouvait pas changer un moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Et bien, Nous, avec plusieurs sociétés, nous sommes fédérés dans le sein d'une association de l'industrie du rétrofit électrique pour faire des propositions de sécurité et de possibilités industrielles et on a réussi à changer la réglementation en moins de trois ans. Un très très bon exemple de rétrofit, c'est une voiture ancienne. Prenez le cas de cette 504 Peugeot de 1971, donc a 50 ans, bien on lui a donné une deuxième vie un moteur neuf et des batteries neufs pour les prochaines années. Et je vous propose de faire un tour ensemble, Cécile.
0: L'autonomie, c'est combien
5: alors l'autonomie elle dépend de chaque modèle, hein. Donc, que ce soit une 4500 ou une Twingo ou un, un camion, ben forcément on met que de, 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 de batterie. Là sur celle-là on a une autonomie qui est de minimum 160 km avec une batterie small et on a une option batterie supplémentaire pour aller jusqu'à 220 km.
4: Donc on pourra brancher euh, sa voiture et profiter sur n'importe quelle borne électrique
5: C'est le cas actuellement, on peut se mettre sur tout le réseau euh, avec une prise qui est, qui est normale hein, de... de, de sur le réseau urbain, chez soi. Et alors cette voiture par exemple, cette carrera, on pourrait
4: la rétrofitter
5: Alors toute voiture qui a plus de 5 ans peut être rétrofitée. Alors forcément, cette, ce véhicule, c'est un véhicule qui vaut très très cher, avec un moteur qui va très apprécié des collectionneurs. Donc nous, ce qu'on fait chez Retrofuture, on essaye de faire les véhicules qui ont des moteurs un peu ingrats, en fait, tous, les, les, tous les véhicules un peu mal aimés, du fait du moteur, parce que le moteur de la 504 n'est pas réputé pour être le, le moteur euh, le plus exceptionnel de... de Soi. Et donc euh, et donc en fait on redonne une deuxième vie à un véhicule qui, euh, qui est très apprécié pour son style, pour son esthétique, pour son châssis et on lui donne un petit plus avec un moteur qui, euh, bah, qui remplace les problèmes d'avant. Le capot c'est à la fois très simple et très complexe parce que c'est de l'ingénierie. Vous avez des batteries qui sont faites ad hoc pour le véhicule, réparties en fonction du poids pour, pour que le véhicule n'ait aucun risque de sécurité. Vous avez un moteur électrique qui est tout petit, quasiment cassable. Donc en plus vous économisez par rapport à une vieille voiture bah, les pannes et les, la maintenance annuelle qui parfois peut être assez douloureuse. Et vous avez tous les éléments de sécurité que sont la gestion des batteries et l'ordinateur de bord qui permettent de contrôler le véhicule. La magie de ce qu'on opère, de ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on donne une deuxième vie à un véhicule qui a déjà été produit. Donc vous économisez en faisant du rétrofit, vous économisez un châssis qu'on n'a pas besoin de reproduire parce qu'il ben est déjà fait, il est déjà utilisé, et surtout, vous pouvez le rentabiliser pendant des années supplémentaires. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup de CO2 économisé. La preuve, un véhicule comme celui-là, c'est 67% de réduction de gaz à effet de serre en l'ayant rétrofité pour les 10 prochaines années.
0: Et voilà, c'était Smart Tech avec donc une rediff de notre Ils font demain euh, du mois de septembre parce que ce sujet nous semble suffisamment important pour être diffusé à nouveau. On vous dit à demain. Demain, on aura de nouvelles discussions, bien entendu, autour de la tech, du numérique et de la société de l'innovation. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.